1: 呀！所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，是记载在《圣经新约》的《腓利比书》四章六到七节：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告。”祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。亲爱的听众朋友们，我们有没有想过神有多大呢？我们可以想象哦，我们刚养的一只小狗，它必须出门活动，我们会直接放它出门，让它自己四处跑吗？一定不会，我们一定会替他山上狗链，带他出门，就是让他在有篱笆的院子里搏动，确保安全。如果我们让他待在有篱笆的院子里，他就能够自由奔跑、嬉戏，甚至睡觉，绝对没有危险。神所应允我们的平安，就像这样。当神保守我们在他的平安之中。就像在我们的四周围架了篱笆，我们可以看见外面发生的种种事情，却不会受到影响，非常安全，没有东西会闯入篱笆里来。神一直在保护我们，我们无需担心。那在今天的经文中呢？神承诺赐给我们出人意外的平安。这里的“出人意外”意思是神的平安。比我们在现实世界遇到的一切都要伟大和刚强。如果我们时常感到担心害怕，现在就可以放下烦忧，因为耶稣会帮助我们。我们只要祷告并且祈求耶稣帮助我们不再烦忧，赐给我们来自他的指南。所以我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主。请帮助我，不要烦忧。因着你的保护，我学习交托，让我得以安稳入睡。我知道你正看顾着我，也知道一切都在你的掌握中。愿我交托顺服于你。阿门。今天要播出的节目是第 1,356 集《生活咖啡馆》。绘本分享，为爱朗读。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《为爱朗读》这本由金仁子还有李珍熙合作创作的绘本故事。故事说到，外婆一个人独自在乡下，她不认识字。那有个小女孩呢，是外婆的外孙女，她每晚睡觉前都会打电话给外婆，念故事给她听。当外孙女大声朗诵的时候，外婆觉得黑暗的世界不再漆黑，腾空舞动的字串在屋里闪闪发亮。直到外婆八十岁庆生会时，外婆竟然当众为大家念故事，所有的人都惊讶不已。现在变成外婆每天晚上睡觉前念故事给她的外孙女听。那这是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的四十六首《主开心眼》。小女孩的外婆一个人独居在乡下，外婆喜欢安安静静地待在家里。如果她能到老人亭去和其他的老奶奶们聊聊天，那该有多好啊！可是外婆说家里最舒适。外婆不识字，妈妈说她小时候呢会念学校的课本给外婆听。外婆好喜欢她朗读的声音。妈妈也念了好多故事给小女孩听，所以小女孩认得了很多的字。小女孩就心里想啊，如果我每天念故事书给外婆听，她会不会也开始认字呢？外婆很喜欢图画书，于是小女孩开始大声的念故事给外婆听。外婆说。黑暗的世界好像变明亮了。每天晚上睡觉前，小女孩都会打电话给外婆。每天晚上，她都会念一个故事给她听。外婆总是会对相同的情形兴奋不已，然后又安静的聆听。他们时常这样子对话。小女孩问说：“外婆睡着了吗？”外婆总是说：“还没，我还没有睡，你继续念。”外婆听着小女孩念的故事，听着听着就睡着了。等到电话另外一头没有回应，小女孩才把书合上，把电话挂好，也进入梦乡。时间过得很快，小女孩念故事给外婆听，已经过了一年了。外婆今年已经八十岁了，今天是外婆八十大寿的庆生会。外婆不喜欢唱歌，也不喜欢跳舞，所以小女孩的父母呢安排亲戚们聚在一起吃饭。小女孩的爸爸妈妈起身对访客表示感谢。那原本安静坐着的外婆忽然默默起身，翻开一本书。那个是小女孩一年来每天念给外婆听的图画书。外婆说：“谢谢你们百忙之中抽空来参加我这个老人家的生日，我想念一本书给大家听。”小女孩的外婆慢慢地念着，把一本图画书从头到尾都念完，而且一字不漏。在场的每个亲戚，包括小女孩，都惊讶不已。餐厅内的其他客人也拍手鼓掌。小女孩的妈妈紧紧地拥抱外婆。现在，外婆也成为念故事的人了。外婆每天晚上打电话给小女孩，念故事给她听。小女孩常常在外婆念的故事中。沉沉的睡着了。亲爱的听众朋友们，这个故事呢虽然有一点短哦，可是贝贝在第一次阅读这本绘本的时候呢，除了感受到书中温暖的亲情之外，也联想到书中的外婆因为小女孩的爱心，她认识字之后，她的世界仿佛光亮了起来。而我们的生命在认识耶稣之后，同样也得到了光亮。在马太福音的六章二十二到二十三节，眼睛是身上的灯。你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？金姐说到，你的眼睛若嘹亮,亮，就必全身光明；眼睛若昏花，就全身黑暗。这里说到，我们心中的眼睛若是明亮，就可以引导我们远离罪恶，趋近善道，得着平安和生命。所以，我们应当求神将那四人智慧和启示的灵赐给我们，使我们真知道它，并且照亮心中的眼睛。通常在夜里照路的是灯，同样引导人行走的不是手，不是脚，却是眼睛。在《路加福音》有一个相似的经节，说道：「所以你要省察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。”那这一段呢，是指着心眼说的。心眼既然黑暗，就无法分辨是非善恶。如果贪财，便使心眼黑暗。就为得财而不择手段的。那我们有时候会听到基督徒对于事物的看法，往往和非基督徒的人看法不同。那是因为基督徒有属灵的生命，他的心眼被打开了。耶稣来到世间，就是要开世人的心眼。凡被主拯救的，应该已经打开的心眼，就要向主购买眼药。保罗呢，他也曾经为信徒带导，求主开启心眼。一个人如果心眼被打开了，成为属灵的人，那么他对世间种种的事物要看的正确无误。那在圣经中呢，有几个属灵的人物，他们对事物的看法就非常正确了，值得我们去了解还有学习。像是第一个亚伯拉罕，还有罗德，他们对于迦南地的看法。亚伯拉罕他留在迦南地，他把这个地方看作福地，这是他心眼打开的证据。那罗德却相反，他选择了看起来很美好却罪恶满盈的索多玛，还有阿摩拉居住。那还有我们曾经讲到的加勒，还有约书亚，他们两个人呢，跟随其他十个人去窥探迦南地之后，他们对迦南地的见解和其他十个人不一样。我们应该以加勒还有约书亚的见解为正确的、哦。再来还有提到的是摩西，摩西把埃及王的财宝还有享乐看作短暂无常的，宁愿与神的百姓共苦，以进入迦南地为胜利。那还有我们刚刚说到的保罗，保罗他看世界的眼光也和摩西一样哦。摩西和保罗，他们两个人都是放弃世间的享福，甘心为跟从主而吃苦，并且能够贯彻始终。他们的心眼是明亮的，属灵的我们也应该要有这样子的心眼。那我们应该怎么看才能够算是属灵的看法呢？第一个，不看外表，要看内心。那这个地方呢，是出自于神对于耶西的孩子们的看法。我们看看这个世界，它是文明发达的，可是看它的内在却是充满罪恶。耶稣没有好看的外貌，它内在却充满真理和圣灵，吸引我们去亲近它。那第二个呢，不要只看结果，原因也要看。因为任何事情都有神美好的旨意，像是约伯呢，他会受到这么大的试炼，是因为神要把他锻炼成更完全的信徒。第三个，不要看短暂的眼前，要看永远的将来。我们要打开心眼来看见未来的天国。我们睁开我们的心眼来看这个世界，看世人和看神，我们才能够看见未来的天国。那如果想要看见未来的天国，就一定要警醒、圣洁，还有前进度日，预备迎接将来。那这就是圣经人物他们打开心眼之后，他们对于人事物正确的看法是值得我们去效法的。那如果我们开了心眼之后，我们该如何运用，才能够有效地投注在适当的地方，让我们的灵命更加茁壮，灵性更加长进呢？第一个呢，我们可以向上看，圣经上说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”我们基督徒都应该存信靠的心，仰望真神。凡是界的祷告将所需要的告诉神，他所赐出人意外的平安，必保守我们的心怀意念。那就是我们节目一开始分享到的这个经节哦。那我们也要存心忍耐，奔那摆在前头的路程，仰望那为我们信心创始成终的主耶稣。雅各他就曾经指出呢，各样美善的恩赐和各样全辈的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。所以要得着全辈的赏赐，必须仰望祈求上面众光之父。所以，我们应该向上面来观看。那保罗呢？他也跟我们说到：“你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那里有基督坐在我们神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里。”基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。那第二个说到的是，我们可以向前看。耶稣他在路加福音说道：「手扶着篱，向后看的不配进神的国。”我们的目光要向前看，以往的成败融入不足挂齿。如果只顾着回忆以往的光辉，不知道前程的重要。就好像手扶着犁耕地，头却频频的回顾，破坏了前面的工作，便是前功尽弃。保罗他曾经说过：“这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后。”努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。以保罗他在圣公上的成就呢，他尚且不敢自满，自诩已经得着了，他仍然竭力追求，希望能够满足主基督对他的期望。保罗存着忘记背后，努力面前的心智。希望能够得到从上面赐予的奖赏，更何况我们这些微小软弱的仆人，我们怎么可以不竭力向前迈进呢？前程或许有困难阻挡，但我们应当勇往直前，不可丢弃勇敢的心。存这样的心，必得大赏赐。三个呢，我们要看看我们的内心。在诗篇里面说到：“我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。”耶稣告诉我们要省察，恐怕心里的光黑暗了，因为人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹，所以我们心也要向内查看，自身时常警醒。仇敌呢，常常会利用隐藏在我们内心的情欲，引诱人陷在罪里。因为私欲怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。那这是何等危险的结果、哦！那圣灵呢，就向我们提出警告说：所以应当回想你是从哪里堕落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。我们应当向内省察自己，如果有任何的过犯，就要及早悔改。我们也要小心省察自己的信心是否失落，因为我们是因信诚意，靠神的救恩得救的，我们的信心绝对不能够失落。得救在乎盼望，必须忍耐等候。那这个盼望是灵魂的锚，坚固牢靠，使我们能够稳定在神的恩典之中。那最后一点提到，我们应该向四方观看。耶稣吩咐门徒说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”又说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”主耶稣已经将重责大任交托我们，我们是神手中磨亮的剑，必要飞行四方，传扬救恩。亚伯拉罕当时和罗得分离之后，耶和华就对亚伯拉罕说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。你起来。”纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。所以，我们只管举目向四方观看，凡目光所及之地，神都赐给我们。我们要开拓圣工领域，增添国民，扩张四境，使神得着荣耀。那神也勉励我们说：“你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。”你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。那这就是神勉励我们要往四方努力去传扬福音，祈求神呢，使我们心眼明亮,亮，能够远瞩高瞻，他并引领我们道路亨通，凡事顺利。神的话是我们脚前的灯，路上的光，我们必不会在黑暗中跌倒。Oh, oh, oh. Earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 好，这是我们真耶稣教会的传单，想请你参考看看。啊，你们叫真耶稣教会，那其他教会都是假的吗？我们叫真耶稣教会的原因，是因为我们是真神耶稣的教会，就是耶稣是真神。我们教会有三个要素，有真理、圣灵和神迹，证明神与我们同在。我们是真神的教会，欢迎您来我们教会哦。原来啊！真耶稣教会邀请您每周六早上十点及下午两点，到附近的真耶稣教会，与我们一同参加安息日聚会，一起查考圣经真理，同享神的恩典。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,356 集《生活咖啡馆》绘本分享《为爱朗读》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《为爱朗读》的绘本故事。那在圣经说到我，我们从前也是无知、被逆、受迷惑。服侍各样私欲和宴乐，常存恶毒基督的心是可恨的，又是彼此相恨的。但到了神，我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。当我们得到神的恩典之后，心眼打开了，生命也随之更新了、哦。所以，当我们有机会可以认识耶稣的时候，我们就要来亲近他。节目的上半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面，贝贝和大家分享了耶稣教导我们该如何祷告，在祷告的时候要注意什么。那今天呢，继续来说说耶稣的故事哦。那首先，贝贝想先来和大家分享一个耶稣所说的比喻，在马太福音的第七章二十四到二十七节这里说：“所以凡听见我这话就去行的。”好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。马太福音第五章到第七章呢，被称为是登山宝训哦。有人说这是神国的宪法，好像每个国家都有自己的宪法哦。那在神的国里也有他的宪法。所以说在当时在讲道的时候，要结束之前用的三个比方来做结论，提到有两种信仰，这两种信仰好像两间房子盖在不同的根基上。从外表看起来，这两间房子完全一样，但是把根基挖深一点，会发现有的是盖在磐石上，有的是盖在沙土上。什么叫做盖在磐石上？房子盖在磐石还是沙土上有什么关系呢？原来耶稣是以房子来让我们检视我们的信仰是不是有根基哦。什么叫做信仰有根基呢？耶稣说：“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。原来信仰有根基，就是听见神的话，还有去行。根基就是神的话哦。有的时候我们听见圣经的话，我们心里会想：如果我听见神的话，但是我不愿意行呢？有的人是这么想的：我听见神的话，我是相信的。”圣经每一句话我都同意，我也信耶稣，但是我就是不愿意去行，因为行到有时候要牺牲，这个我不愿意。那其实圣经是这么告诉我们的：凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。因此，有没有根基，就表现在我们懂不懂神的话，愿不愿意去行。那当然呢，如果我们不认识神，对神的认识不深，这个信仰就是没有根基的。我们刚刚说到，根基就是神的话，所以要听神的话，然后要去行。那有的时候，我们知道神的道理，但是我们不愿意去行，因为没有神的感动。像是我们有时候会说：“我知道，但是我就是不行。”有的时候是我们知道，我也愿意行，但是我做不出来，这个标准太高了。这样子，房子还是盖在沙土上的。所以读经、祷告、明白神的话，然后有能力来行道，这个叫做信仰有根基。读圣经是为了让我们对神认识更深，知道神要我们做什么，并且能够养成习惯。再来是祷告，并且要被圣灵充满，才会有能力把道行出来。如果我们每天常常读经祷告，这样就会使我们的信仰很稳固。这样子，也就是把房子盖在磐石上。再来呢，我们要说到的是耶稣他所行的一个神机。那有一个住房在加百农的百夫长，他是罗马人，但是按照犹太长老的见证，这个百夫长和犹太人不但有来往，并且很照顾犹太百姓，甚至让他们建造会堂。那通常的罗马人在当时候是非常鄙视也迫害犹太人的。那这个百夫长呢？他是有良好的表现，他敬神爱人，是一个格外虔诚、敬畏神的好长官。那并且他听到了耶稣行大能的事情，也让他满心感谢神的恩宠。有一天，这个百夫长所宝贵的仆人害病，快要死了。百夫长他曾经听说耶稣的事情，他就拜托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。那这些长老就去了，到了耶稣那里，就切切地跟耶稣说：“你给他行这事，是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”于是耶稣就和他们同去，离那家不远，百夫长又拜托几个朋友去见耶稣。那这个百夫长十分敬畏耶稣，他认为请耶稣帮他做事情，应该是要公谦有礼，不要劳动他。到设下是更不敢当哦。那他也自以为他不配去见耶稣，他觉得只要主说一句话，他的仆人就会好了。那百夫长呢？他这个职位呢，其实是有他的实权哦。无论上阵指挥，或者是住房理事，他都有权来做这些事情。但是百夫长深信耶稣一病的权能胜过他驾驭士兵，并且人的权柄不能高过神的权柄。所以百夫长他是带着一颗敬畏的心，在主面前降卑自己，尊主为大，让主耶稣居于首位。他并没有骄傲命令耶稣来，他是用不敢当的虔诚态度来恳求耶稣，恭听主耶稣珍贵的一句话。耶稣听见这样子的话，就非常的稀奇，转身对跟随他的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有见过。”那耶稣讲完这话。那等到百夫长拜托的那个朋友回到百夫长的家里，他就看见那个仆人已经好了。百夫长听过耶稣讲到以及行神机的事情，他深深相信主耶稣话语的能力，只要借着他的一句话，就必得大能力医好他的仆人。因此，蒙受了耶稣的奖赏哦。可见的，百夫长真诚积极的态度，还有确实无疑的信心，是成正比的。那其实，耶稣要人明白，并能够得到医治，乃在乎我们每个人对主耶稣全能信赖的程度。耶稣他只要见到有如此信心，必行神迹，以彰显他的荣耀来。可是呢，在以色列中，很少有人拿得出这样子的信心，也让耶稣不由得感慨。那对于信心，耶稣是这么说的：“我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边，’它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事情。”可见信心就是彰显神能力的动力。可以移山治病、赶鬼、叫死人复活、使无变为有。那鉴于此呢，我们身为耶稣的门徒，更应当仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因为信心里的坚固，将荣耀归给神，并且满心相信神所应许的必能做成。圣经上还有说，在人所不能的事，在神凡事都能。这位虔诚慕道的百夫长呢，他虽然是一位外邦人的官，有权有势，却能够降杯投靠主。他平常也喜欢听主耶稣讲道，生性出于神的话没有一句不带能力的。百夫长只凭信心，不凭眼见，自认为只要主耶稣吩咐一句话。宝贵的仆人必然痊愈。那这一则令人惊讶的神经呢，乃是出于祈求的人对于主的话完全相信。我们如果听从神的话，就是主今日所吩咐的，就必蒙福。所以，亲爱的听众朋友们，我们可以想想，我们对神的信心又是怎么样呢？面对诡计多端的恶鬼，或者是险恶的环境。我有求主加添信心，定时祷告，用坚固的信心来抵挡他。穿戴神所赐的全副军装，就能够抵挡魔鬼的诡计。又拿着信德当作盾牌，可以灭迹那恶者一切的火箭。所以要站稳了，用真理当做带子束腰，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，为道打美好的仗，持定永生。那这是记载在提摩太前书六章十二节的地方。那也就告诉我们说，我们因着对耶稣的相信，我们就能够刚强起来，来为他打美好的仗。那我们感谢神的光照，让我们借着圣经明白吸引耶稣的好处。圣经上说，信主的人有平安。信是神给人最简单的救法，也就是人对神最基本的态度。信是到神前最近的路，爱是认识神最短的路。所以，神的爱与人的信是人神之间唯一联系的方法，才能够达到人神合一的加美境界，散发出神爱世人的璀璨光芒。人只要有信心，常存心中有神、目中有人，就必看见荣神一人的好光景。约翰福音的十一章四十节告诉我们：“你若信，就必看见神的荣耀。”神要我们坚定信心，依靠他，仰望他，只因有神的话是我们唯一的凭据。主的话一说出来，句句带有能力。那很感谢神哦，出于神的话没有一句不带能力的。只要亲近神，神就必亲近我们。互相亲近才能够达到神面前，享受主里面的平安。所以，亲爱的听众朋友们，我们务要常常聚会，听到查考圣经，追求真理，用各样的智慧将基督的道理丰丰富富的存在心里，在至圣的真道上造就自己。靠着真理的圣灵祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。再来呢，贝贝想和听众朋友们分享另外一个故事哦。那耶稣他出来传道的时候呢，有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人的家去坐席。那那个城里面有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人的家坐席，她就拿着沉香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着耶稣的脚哭。眼泪湿了耶稣的脚，那个女人就用自己的头发擦干，她又用嘴连连亲耶稣的脚，把香膏抹上。那请耶稣吃饭的那个法利赛人看见的这件事情，他心里想：这个人如果是先知，必定知道摸他的是谁，是个怎样的女人。那个女人是一个罪人。那耶稣又突然对着那个法利赛人说话。那个法利赛人的名字叫做西门，耶稣就对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门就说：“夫子，你请说。”耶稣他就说的一个比喻：有一个债主，那有两个人欠他的钱，一个欠了五十两银子，一个欠五两。那因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个人会更爱戴那个债主呢？西门就回答说：“我想应该是那个多得恩免的人吧，也就是欠五十两银子的那一个人。”耶稣说：“你想的没错。”于是耶稣又转过来看着那个女人，又对西门说：“你看见这个女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但是这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。”你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但是这女人用香膏抹了我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多。那赦免少的，她的爱就少了。耶稣于是对那个女人说：“你的罪赦免了。”那与他们一起同席吃饭的人心里面都觉得说，这个是什么人，竟然能够赦免人的罪？耶稣接着又对那个女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”那从刚刚耶稣所说的话，我们可以知道，当时犹太人呢，他们设宴招待客人的基本礼仪呢，是在客人进门的时候。主人会命令仆人备水给客人洗脚，再来与客人亲嘴，最后用油给客人抹头。可是我们看到这三件事情，法利赛人西门都没有做，表示他并不是出于真切友好的态度来宴请主耶稣哦。接下来，一个有罪的女人用香膏抹耶稣，眼泪沾湿了耶稣的脚，就用头发擦拭。还连连用嘴轻逐的脚，任何人都看得出来，他极其难过、痛悔，又极其谦卑。可是法利赛人西门心里面却想着，这个人如果是先知，必然知道摸他的人是谁，是个怎样的女人。他乃是个罪人呐、啊。可见西门认为呢，那个女人是罪人，而自己不是。那西门呢，在宴请主耶稣吃饭这件事情上面呢，至少就犯下了这几件错事哦。第一个是他招待主耶稣的动机可疑，不管是出于敌意，还是想利用主耶稣的声望，都不是出于善哦。第二个是他怠慢神，不认识自尊的主。第三，他批判自命清高、骄傲不知谦卑。第四。他怀疑试探主的全能。西门他不是没有罪，乃是没有觉悟到自己的罪。一般人呢，揭露别人的短处，动机无非是要显出自我的优越感，就是差劲的是他，我比他好太多了这样子的想法。那第二个呢，也就是想要使他人站立不住，就好像我们说好事无人知，坏事传千里这样子的想法。然而，圣经告诉我们，善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来了。神不是可以欺哄的，人即便是心里想的，都难逃神的鉴查。由此看来，谁是罪人呢？从刚刚的故事还有耶稣所说的比喻里面，我们都是罪人。但是感谢神，他是何等的慈爱，他的意念是何等的高深。他若显露我们，乃是为了拯救我们、坚立我们，因为罪在哪里显多，恩典就在那里显多了。真正敬畏神的人，不会自以为是的判定是非，乃是凡事仰望基督，以他的心意为依归。他要怜悯谁就怜悯谁，恩待谁就恩待谁。因为他说：“康健的人用不着医生，有病的才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”我们知道，社会的罪恶由法律来规范约束，不是最大恶极的人自然就不会被抓起来。可是以神的标准来看，即使受洗了，在言行心灵如果没有像神一样圣洁完全，他就是有罪。与神的关系仍然会受到罪的影响，信心也常常会随着环境还有所遇到的情况而软弱，甚至信心消极了，不再重视天国的名分。还好，耶稣他是罪人的朋友，他亲近罪人，不是轻视软弱的人，他不是用高傲的姿态指出这个人犯了什么罪要定罪，也不是令人望而生畏的严厉教师。耶稣来到世上传福音，拣选了被犹太人厌恶的税吏为使徒，并且与其他税吏一同坐席。耶稣也点出了他亲近罪人的原因，是因为了解他们的软弱，要帮助他们离恶从善，教他们为自己的罪悔改而得一致。愿意悔改的人，耶稣也愿意赦免他的过犯。就好像故事中说到的，耶稣赦免了一位犯了罪却愿意悔改的女人。耶稣她并不是要与罪人同流合污，她也不是容忍罪恶，乃是怜悯。耶稣的慈怜对已经是基督徒的我们来说也是如此。每当我们得罪神的时候，要求告主向他悔改，无论管教、怜悯。都能够让我们再次回想起主耶稣的这份救恩，我们就会明白，其实耶稣他一直期盼我们能够依靠他，再次坚强起来。在罗马书的五章六到八节这里说：“因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死；为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的。”唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。罪人是人人所厌恶、所唾弃的，但是慈爱的主却要做他们的好朋友，爱他们并救赎他们脱离死亡。我们是不是意识到我们自己的罪呢？我们是否愿意真诚的与主相交呢？耶稣是罪人的朋友，也是我们的朋友。只要人肯谦卑来到主前，切实悔改，他必是恩拯救一切相信的人。而我们也要依靠真理和圣灵的帮助，保守圣洁的身心，做一个新造的完全人。愿一切荣耀归于怜悯人的主，恩惠平安归于悔改信靠他的人。听众朋友们，期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就哦。那我们大家有空呢，可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就先分享到这里喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的。四百六十一首，快抛救生索。那使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载我们的 App 来收听。大家也可以在 p a c k e t s 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
0: 我的心是一只鸟，飞行间。